0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Der Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert und ich haben uns heute aus dem Thüringer Finanzministerium mit Herrn Philipp Teichert akustisch zusammengeschlossen. Hallo,
2: Herr Teichert.
1: Hallo und die Runde. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Unser Gast, Herr Teichert, ist Thüringer Jungunternehmer und beschäftigt sich beruflich mit kleinen und großen Fischen. Dabei hat er natürlich auch Kontakte zur Verwaltung aufgenommen. Wie digital das geht und was in Zukunft gehen soll, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, Herr Teichert. Sie haben in gewisser Weise Hobby und Beruf verbunden. Das gelingt nicht vielen. Was bieten Sie und Ihr Team als Unternehmer oder mit Ihrem Unternehmen der Anglerschmiede denn an? Und eins interessiert uns natürlich, trinken Angler eigentlich Kaffee?
0: Also zuerst einmal möchte ich die natürlich wichtigste Frage beantworten und zwar mit einem klaren Ja. Natürlich trinken wir Kaffee am Wasser, allen voran natürlich, wenn es mit der Spinnrute auf Raubfische losgeht, am Morgen, um fit zu sein. Und natürlich auch, wenn wir am Wasser übernachten, dann ist ganz klar, Kaffee ist ein essentieller Bestandteil. Wir von der Anglerschmiede sind eine Online-Angelschule, mit der man online sich auf die Fischereischeinprüfung vorbereiten kann. Bis vor ein paar Jahren war es immer so, dass man sich in einen Wochenendkurs setzen musste, um dann dort für die Prüfung zu lernen. Durch unseren Kurs mit der Anglerschmiede haben wir eine Online-Lösung geschaffen, mit der man sich individuell von wo man möchte und wann man möchte auf die Prüfung vorbereiten kann. Und das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung und in die Zukunft, um sich digital auf die Prüfung vorzubereiten haben dort Videokurse erstellt, die mehrstündig sind, bis zu sieben Stunden und dort lernen die Angelneueinsteiger alles, was sie wissen müssen von A bis Z, um ihren Zielfisch sicher und erfolgreich zu fangen.
2: Ich bin begeistert, also dass man sowas heutzutage durchs Internet alles äh, möglich machen konnte und dass dadurch da auch neue Unternehmen entstehen, neue Ideen, die dann sozusagen auch dazu führen, dass äh, junge Leute solche Ideen dann auch verwirklichen können. Also ich selber bin jetzt kein Angler. Ich bin immer fasziniert, wenn ich Leute sitzen sehe, weil ich sage, man, die Ruhe müsstest du haben. Noch nicht. <lacht> genau, noch vielleicht. <lacht> das kommt <lacht> noch. Das kommt <lacht> noch, genau.
1: Okay, wir haben Appetit aufs Angeln bekommen. Herr Teichert, wenn ich jetzt wirklich selber... Angeln möchte, einen Fischereischein erwerben möchte, denn sagen Sie mir, kann ich auch online mich auf einen Kurs und für, für die Schulung, für die Prüfung vorbereiten? Wie funktioniert so ein Online-Angel-Tutorial? Also wie kriege ich den Fisch auch virtuell an den Haken?
0: Also grundsätzlich die Kurse vermitteln das Wissen, was zur Prüfung wichtig ist. Es sind vom Thüringer Ministerium da sechs verschiedene Themengebiete mit verschiedenen Inhalten vorgegeben, die natürlich alle im Kurs behandelt werden müssen. Und dieses Wissen, was in dem Kurs vermittelt wird durch verschiedene Videos, die Videos sind teilweise in Studios entstanden, aber auch teilweise am Wasser, richtig mit großem Praxisanteil und durch dieses vermittelte Wissen ist es dann tatsächlich in KLAX die Prüfung zu
1: bestehen. Okay, also eine ganz praktische Sache, so ein Tutorial. Herr Dr. Schubert, gibt es Videotutorials auch in der Verwaltung? Ja, da haben wir schon ein bisschen was im Angebot.
2: An Tutorials in der Verwaltung, vor allem bei der Steuer. Wenn ich da jetzt mal an Elster denke, um sich überhaupt dort erstmal registrieren zu lassen oder Bescheinigung abzurufen, wie das funktioniert, die Datenübernahme, Elster-Formular. Also da ist schon vieles im Angebot. Auch wir hier im Finanzministerium jetzt das erste genannte ist, also bundesweit, haben da einiges im Angebot. Zum Beispiel, wenn wir uns beim Servicekonto anmelden wollen, also das, das Servicekonto, um dann sozusagen Verwaltungsleistungen überhaupt in Anspruch zu nehmen, wie funktioniert das? Oder der Beihilfe-Online-Antrag für die Beamten, was die Krankenversicherung dort ist. Auch da haben wir so ein Tutorial aufgenommen und das wird von vielen Leuten genutzt. Und so finde ich es auch spannend wie mit der Angelprüfung, dass man das so machen kann.
1: Okay, also wir hören nicht nur Podcasts, sondern wir schauen natürlich auch Videos, Tutorials. Herr Teichert, als junger Unternehmer, wie war das eigentlich mit der Gründung, Eher Papierchaos oder in die Richtung Online-Verwaltung-Tutorial gucken? Ja, schon
0: eher in die Richtung Papierchaos. Also der erste Schritt ging natürlich zum Notar, wo wir unsere GmbH gegründet haben. Das Ganze war natürlich ein sehr langatmiger Termin, wie es so ein Notartermin eben relativ häufig ist. Mit viel Papierkram und diversen... Zertifikaten und Bestätigungen, die wir im Nachhinein auch in Papierform erhalten haben. Und dann kam irgendwann auch das Gewerbeamt auf uns zu und dort musste ich dann einfach noch bestätigen, dass wir das Gewerbe angemeldet haben, mit unserer Anschrift hinterlegen und dann war sozusagen der Gründungsprozess im ersten erstmal abgeschlossen. Aber auch da im Gewerbeamt natürlich wieder in Papierform.
1: Okay, also Papier ist noch äh, aller Orten.
2: Auf der kommunalen Ebene, was jetzt äh, genannt worden ist, äh, mit der Gewerbeanmeldung. Da muss natürlich auch noch viel mehr passieren. Da haben wir leider kommunale Selbstverwaltung, da können wir nicht durchgreifen, aber wir können da den Gemeinden und den Städten viele Angebote leisten des Landes, die da auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und es muss halt nur umgesetzt werden. Und da ist natürlich, dass in der Verwaltung, geht es trotzdem weiter, es muss der normale Ablauf trotzdem stattfinden und die Prioritäten werden auch noch teilweise anders gesetzt. Das muss ich eher um bestimmte Investitionen kümmern oder sowas, aber diese Dinge, dass heutzutage das eigentlich Standard ist bei allen anderen Sachen außer in der Verwaltung, dass man alles online machen kann, das ist noch nicht in jeder Verwaltung angekommen und da müssen wir jetzt gemeinsam alle dran arbeiten und wenn Sie dann einfach mal bei der nächsten Besuch der Verwaltung sich erstaunt zeigen, dass das immer gar nicht online geht, dann sind das so kleine Nadelstichten, die die Verwaltung braucht, um da zu merken, wir müssen es da mal auf den Weg machen.
1: Okay, also Sie können sozusagen selber, wenn Sie auf Ihrer Verwaltung, auf Ihrer Behörde sind, schon mal fragen, wieso es denn noch keinen Online-Antrag gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war jetzt auch eine kleine Aufforderung, aber wir wissen natürlich auch, in Thüringen werden sukzessive schon immer mehr Leistungen und Services auch online angeboten. Zum Beispiel über unser Thüringer Verwaltungsportal verwaltung.thüringen.de. Da haben im Übrigen im April dieses Jahres 60.000 Besucher Informationen zum Thema Finanzamt und Grundsteuer gesucht. Weil wir wissen, wir haben die Grundsteuerreform vor der Brust. Und das sind natürlich auch Informationen, die für Unternehmen und Häuserbesitzer und andere sehr, sehr wichtig sind. Herr hat im täglichen Geschäft, wo gibt es da noch Berührungspunkte jetzt mit der Verwaltung? Thema Fischereischein vielleicht? Ja, also wir sind
0: bald so weit, dass wir den Fischereischein bzw. die Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung online anbieten können. Und logischerweise, wenn unsere Teilnehmer diesen Kurs absolviert haben, geht es zur Fischereischeinprüfung. Und wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Kunden und Teilnehmern einen Riesenservice anbieten wollen. Und zwar ist es die Anmeldung zur Fischereischeinprüfung. Das ist in der Theorie eine sehr gute Sache von uns und in der Praxis sehr schwer umzusetzen. Denn man hat einen Prüfungsantrag und dieser Prüfungsantrag muss vom Prüfling unterschrieben werden. Und der Prüfungsantrag ist teilweise in jeder Gemeinde oder jeder kreisfreien Stadt auch noch unterschiedlich. Ich denke, das ist ein Thema, was irgendwie noch organisiert werden könnte, dass man einfach einen einheitlichen Antrag hat. Aber gerade das Unterschreiben der Prüflinge macht das Ganze auf jeden Fall sehr kompliziert. Und wir können das einfach nicht voll digitalisiert und vollautomatisch an die Behörden schicken, denn uns fehlt immer noch die Unterschrift der Prüfungsteilnehmer.
2: Naja, das äh, lässt sich ja mit einem Online-Antrag, also die Schrift, erfordern ist, das wollen wir jetzt, das gibt es im größten Teil äh, auch bei den meisten Vorhaben gar nicht, wird auch eine digitale Signatur oder eine andere Möglichkeit ausreichen und wir werden das jetzt noch in so einem E-Government-Gesetz grundsätzlich quasi so regeln, dass es äh, nicht mehr notwendig ist, eine händliche Unterschrift unter das Dokument zu setzen. Ne? Also das geht mit dem Servicekonto, was ich vorhin schon erwähnt habe. Dann natürlich muss das dann auch der Prüfling selber machen. Das kann jetzt kein Dritter für den machen, weil der muss sich damit, er muss ja auch das unterschreiben jetzt. Zum Beispiel mit dem Personalausweis dann dort identifizieren, dass er das wirklich ist. Und dann kann der Antrag auch elektronisch abgeschickt werden. Das geht alles theoretisch schon. Das muss nur praktisch umgesetzt werden. Und das sind dann auch nicht so viele. Das sind in Thüringen 22 Behörden. Und wir haben den Vorteil, dass die die Gemeinden und die Landkreise sich noch nicht selber auf den Weg gemacht haben, sondern dass wir das denen kostenfrei zur Verfügung stellen, alle die Dinge, die ich genannt habe. Und damit dürfte das in Thüringen am Ende, wenn es umgesetzt auch alles sehr gleich sein. Ne? Also da gibt es dann, das erleichtert sicher die Arbeit für Sie, wenn das dann in jedem, wenn zumindest mal in Thüringen überall gleich ist. In anderen Ländern wäre das dann wieder anders, aber auch da kann ich zumindest ein bisschen zur Beruhigung beitragen, wenn das funktioniert, dass diese Servicekonten, die ich genannt habe, die sollen dann interoperabel sein. Die werden, also das Thüringer Servicekonto ist dann geeignet, um in allen Ländern Anträge zu stellen und zu authentifizieren. Das wird alles noch konzipiert, das sollte alles bis Ende des Jahres fertig sein, das werden wir nicht schaffen. Aber in den nächsten Jahren kommt das alles. Also das wird für Sie auch spannend wären, dann können Sie noch viel besseren Service für Ihre Kunden bieten und denke, die werden das auch dann annehmen, wenn die sich schon sagen wir mal stundenlang Videos anschauen, um sozusagen den, den eigentlichen, äh, die sich äh, am Wochenende setzen, sich ersparen können. Ja, da können Sie ja Stück für Stück angucken, wie es gerade passt. Ne?
0: Genau, das ist eben der große Vorteil. Und das Ziel ist ja einfach, das den Teilnehmern so einfach wie möglich zu machen, ohne große bürokratische Hindernisse. Und da wäre es halt theoretisch von unserer Seite aus das Einfachste. Wir haben sowieso die kompletten Daten der Teilnehmer in dem Moment, wo sie bei uns einen Kurs kaufen. All das einfach zur Behörde zu schicken, ohne die Unterschrift. Das wäre halt ein sehr schneller äh, und aktiver Prozess.
1: Okay, ganz wunderbar. Jetzt haben wir hier so einige Tiefen und Untiefen, sozusagen Digitalisierung in der Verwaltung besprochen. Thema braucht man eine Unterschrift wirklich? Wie ist das, wenn die eine Behörde per E-Mail oder vielleicht auch doch noch schriftlich per Papier einen Antrag haben will. Also Sie merken, das ist nicht ganz einfach und die Lösungen sind aber auch natürlich nicht ganz einfach. Das heißt, es hapert hier noch. Da könnte es mehr geben, also mehr digitale Hilfsmittel für Unternehmen geben. Herr Dr. Schubert, aber was hat der Freistaat oder was bietet der Freistaat den Unternehmen schon an Möglichkeiten?
2: Naja, sag mal, es gibt auch schon jetzt die eine oder andere Möglichkeit, richtige Anträge online äh, zu stellen. Darüber hinaus äh, haben wir natürlich die Klassiker wie zum Beispiel E-Rechnung. Also man kann elektronische Rechnungen an die Verwaltung schicken oder E-Vergabe, die ist eigentlich jetzt schon quasi komplett implementiert. Das heißt, äh, dass, dass jetzt Vergaben, Bau oder andere Beschaffungsvorgänge, die stehen auf der Plattform elektronisch und werden dann auch von den, von den Firmen elektronisch ausgefüllt und abgesendet. Also da wird völlig papierfrei gemacht mittlerweile, dass man da jetzt nicht Überweisungen machen muss, sondern dass die Bezahlfunktion E-Payment gleich mit implementiert ist. Und ich hatte ja vorhin schon viel von dem Servicekonto gesprochen. Wir haben also auch ein Organisationskonto jetzt am Start. Wir nennen das jetzt nicht Unternehmenskonto, weil es auch Vereine gibt zum Beispiel. Für die ist das auch wichtig und die sind jetzt keine Unternehmen. Da ist wieder der Unterschied zu einer natürlichen Person, dass dort auch Zugriffsrechte, wer darf was beantragen und so weiter, wer darf was einsehen, geregelt sein muss. Deswegen ist das ein Separates Konto und wir werden in Zukunft äh, das aber dann auch durch ein bundeseinheitliches Unternehmenskonto oder Organisationskonto, was auf Elster-Basis. Also jeder hat ja ein Elster-Konto jedes Unternehmen und warum sollen wir jetzt nochmal ein zweites Konto für, für andere Verwaltungsvorgänge äh, anstatt Steuer äh, bauen? Deshalb soll das Unternehmenskonto also auf Elster-Basis passieren und es hat jeder schon das Konto, also das wird dann eine erweiterte Funktion wären. das ist dann bundeseinheitlich. Es gibt auch viele Unternehmen, die mehrere Zweigstellen haben ne? und, und da ist es für die natürlich sehr belastend, wenn dann in jedem Bundesland ein anderes Konto angemeldet werden muss, sondern da haben sie halt das eine deutschlandweit existierende Unternehmenskonto. Das Konto an sich bietet jetzt erstmal noch keine Leistung hinten dran, sondern das ist nur eine der Basisdienste, nennen wir das die als Voraussetzung, um äh, um überhaupt eine Leistung in Anspruch zu nehmen, um eben halt erstmal sich zu authentifizieren, damit bestimmte Daten, die schon in dem Konto drin sind, sofort in das Antragsverfahren reinkommt und am Ende dann auch den Bescheid oder was dann eben halt von der Behörde ausgestellt wird, um das in sein Postfach zu bekommen und um dann auch dort sicher äh, zu verwahren, dass das äh, auch dann kein Zugriff von Fremden gibt. Also das sind die Dinge, die das Unternehmenskonto in Zukunft, damit das Bundeseinheitliches äh, leisten kann. Und na, ich denke, dass ist auch nochmal wichtig für alle Unternehmen, um da einfach nicht mehr diesen Papierkrieg zu haben.
1: Wir haben gehört, das Unternehmenskonto kann in Zukunft mehr und es ist auch für andere Organisationen da, zum Beispiel eben auch für Vereine. Herr Teichert, Sie sind ja sicherlich auch in Vereinen unterwegs, vielleicht Anglervereinen, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber wie digital sind eigentlich die Vereine drauf?
0: Also ja, da haben Sie recht. Ich bin in Angelvereinen organisiert, in der Zahl sogar in zwei beziehungsweise drei bald wieder. Und ich würde sagen, das Thema Digitalität ist bis auf ein, zwei E-Mails im Jahr noch nicht in Angelvereinen angekommen.
1: Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wie, wieso? Ich meine, die, die Leute machen das privat. Das ist doch einfacher, da online äh, sich zu schreiben, vielleicht auch eine Mitgliederversammlung zu machen. Ist das nicht so en vogue?
0: Tatsächlich leider Gottes nicht, nein. Also die, sowohl die Mitgliederversammlungen als auch ja, sämtliche Abstimmungen und Beschlüsse finden meist, zumindest, also ich war schon in doch zwei, drei Angelvereinen in der Vergangenheit und das findet alles immer vor Ort statt. Auch in Zeiten von Corona wurde dann die Mitgliederversammlung lieber abgesagt oder vertagt und dann nochmal vertagt und nochmal vertagt, als dass man das äh, online gemacht hat. Also da kenne ich keinen Angelverein, tatsächlich auch von befreundeten Anglern nicht, wo sowas digital durchgeführt wird.
1: Woran könnte das liegen? Weil ich sag mal so, ich glaube, die, die junge Generation und wir, ich meine, wir treffen uns jetzt hier auch mit Videokonferenz, äh, hat das was mit Generationen zu tun? Was meinen Sie, was ist Ihre Erfahrung?
0: Tatsächlich muss man das so sagen, die Angelvereine und die Vorstände der Angelvereine sind meist äh, aus einer etwas älteren Generation. Und da ist es nun mal so, dass sie nicht konform sind oder nicht so konform wie wir, die das jeden Tag machen mit Zoom-Meetings oder Ähnlichem. Und von daher ja, haben wir nun leider Gottes die Situation, dass solche digitalen Möglichkeiten nicht
1: vollständig ausgenutzt werden. Ich weiß aber, dass es gibt viele Vereine, die auch mittlerweile online sehr, sehr gut unterwegs sind. Es mag sicherlich in dem einen oder anderen noch schwierig sein, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass auch gerade die Älteren super digital unterwegs sind und mir da auch manchmal noch was vormachen. Also da passiert schon recht viel. Aber bei anderen Services, Herr Dr. Schubert, ich erinnere mich, Frau Müller war bei uns äh, im Podcast zu Gast, die hat ja auch berichtet, dass einige Generationen digitaler unterwegs sind als andere. Wie, wie sieht das aus in Bezug auch auf Verwaltungsleistungen?
2: Naja, das ist schon so, wie wir jetzt alle festgestellt haben, dass es eine Generationfrage ist. und, und das wird sich dann auch in den Vereinen sukzessive durchsetzen. Es gibt natürlich auch viele Ältere, äh, so wie mich, die sich äh, die digital unterwegs sind. Aber das ist halt nicht äh, die große Mehrheit. Und die ganz Jungen, die jetzt vielleicht erst so 12, 13 sind, die sind überhaupt nur noch digital unterwegs. Und die wachsen ja dann auch in die Vereine rein und so weiter. Ich glaube, da wird sich vieles ändern und da müssen dann eben auch solche Angebote da sein. Also dazu kommt, dass Dinge wie Steuererklärungen und so dann gar nicht mehr Papier, Mäßig gemacht werden können. Ne? Die müssen jetzt heute schon digital gemacht werden, so wird es weitergehen.
1: Na, Dr. Schubert, hätten mal so ein Vereinspaket geschnürt. Gibt es das noch? Ist das unterwegs?
2: Na, das gibt es erstmal theoretisch. Da gibt es vier Verwaltungsleistungen, die da mit dem Paket sind. Das ist äh, Sperrzeiten, Anmeldung von Veranstaltungen, Brauchsumsfeuer und die Nutzung von Gemeindeobjekten. Also das alles, wenn man das in Anspruch nehmen will, muss man ja irgendwie bei der Gemeinde beantragen. Nur das Ganze funktioniert ja natürlich nur, wenn es die Gemeinde auch was wir sozusagen entwickelt haben hier im Finanzministerium, muss natürlich die Gemeinde bei sich implementieren, muss es auf ihrer Website stellen. Ansonsten findet es niemand oder es gibt es gar nicht. Und das ist eigentlich so, sind wir wieder bei dem Problem. Wir können hier die tollsten Sachen machen, wenn die nicht vor Ort auch genutzt werden, dann, dann hat der Bürger oder der Verein am Ende nichts davon. Also das müssen wir alles über einen Start bringen. Dann können wir auch Vereine, weiterhin von bestimmten Behördengängen entlasten. Man kann es dann Sonntagabends auf der Couch machen oder so. Ja.
1: Okay, jetzt sind wir schon bei der Couch gelandet. Aber Herr Teichert, ich möchte nochmal zurück zu Ihnen und äh, zu Ihrem Unternehmen. Als junger Unternehmer, ich sage mal so, Sie haben mal drei Wünsche frei. Wenn sich Verwaltung verbessern könnte, sollte, gerade im digitalen Bereich, was wäre das?
0: Drei Wünsche, das ist sehr spannend. Also ein... Aktuelles Ereignis, was noch gar nicht so lange her ist, ist zum Beispiel, dass sich die Thüringer Fischereischeinverordnung geändert hat und ich als zertifizierter Lehrgangsleiter muss an einer Schulung teilnehmen, um praktisch die Neuerung vom Ministerium live vor Ort zu erfahren. Und dann wurde die Schulung angesetzt. Und die Schulung hatte aber nur 50 Plätze. Wir haben aber, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber mit Sicherheit über 100 Lehrgangsleiter, die alle diese Schulung mitnehmen müssen. Und jetzt war die letzte Auskunft, die wir vom Ministerium, von der oberen Fischereibehörde bekommen hatten, dass man dann erstmal keine Schulung mehr durchführen kann. Wir dann aber gesagt, haben, hey, wenn ihr keine Plätze anbietet, dann können wir keine Schulung durchführen und wir können ja nichts dafür. Und sorry, aber wir leben im Jahr 2022, lasst uns das doch einfach digital machen. Ja, aber das war... Also wir können unsere Schulung weiter durchführen, es wird ein zweites Seminar geben, wo wir einfach über die neue Verordnung informiert werden. Aber das war so ein Punkt, wo wir uns alle hier im Büro gedacht haben, hm, ja, schon ein bisschen starr. Den zweiten Wunsch, und das ist, glaube ich, so mit der größte, den ich gern hätte, ist, dass man die Fischereischeinprüfung selbst online machen kann. Also gerade in Zeiten von Corona war es natürlich so, dass viele Prüfungen gar nicht stattfinden konnten, eben aufgrund der Pandemie. Aber auch unabhängig davon ähm, ist es ja so, dass an vielen Universitäten oder gerade auch bei einem Fernstudium kann man mittlerweile Prüfungen online machen. Und unterm Strich reden wir über eine Fischereischeinprüfung, die natürlich trotzdem wichtig ist, um weitgerecht mit den Fischen und den Lebewesen umzugehen. Aber es ist und bleibt eine Fischereischeinprüfung und nicht die Doktorarbeit eines Arztes. Und ich denke, dass die Single-Choice-Prüfung, wie es die Fischereischeinprüfung auch ist, mit ihren 60 Fragen ganz easy und einfach online durchgeführt werden könnte, aber das würde auch wieder den unteren Fischereibehörden in Thüringen und natürlich auch in allen anderen Bundesländern in Deutschland einen enormen äh, bürokratischen Akt abnehmen, indem sie a) die Prüfung auswerten müssen. Da sitzen immer, also ich kenne das noch aus Erfurt, da sitzen dann immer acht bis zehn Leute, die zwei Stunden lang die Prüfung auswerten. Das Ganze muss dann händisch in der Liste eingetragen werden. Und dann müssen die Leute in die Stadt gehen, müssen ihren Fischereischein abholen, beziehungsweise müssen erstmal erfragen, ob sie überhaupt bestanden haben. Und Sie sehen schon an der Länge der Antwort, dass das in wenigen Minuten online viel, viel einfacher gehandhabt werden könnte.
1: Okay, also gibt es ja. vielleicht noch was Drittes?
0: Genau, der dritte Wunsch äh, wäre ein digitaler Fischereischein. Und das Ganze hat mehrere Bewandtnisse. Die größte ist, dass man den Fischereischein, das ist äh, einfach ein kleiner Ausweis, den verlegt man tatsächlich relativ oft, gerade wenn man aktiver Angler ist und relativ häufig am Wasser ist. und im Strich auf dem Fischereischein steht nichts weiter drauf, als wie lange der Fischereischein gültig ist, plus die Adresse, die aktuelle und wenn man das Ganze mit einer Online-Angelkarte kombiniert, hätte man eine perfekte digitale Lösung, die sowohl den Fischereikontrolleuren am Wasser das Leben erleichtert, als auch dem Angler selber.
1: Also der digitale Fischereischein, ich nehme an, der war vorher zumindest nicht im Papier, weil ich kann mir vorstellen, der durchnässt dann ziemlich schnell, oder?
0: Der ist immer noch in Papier in Thüringen tatsächlich. In Sachsen ist er per, also wie EC-Karte, aber in Thüringen ist er per Papier, genau.
1: Okay. Der Fischereischein ist noch im Papier. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall äh, dran arbeiten. Herr Dr. Schubert, ähm, nehmen Sie das mit?
2: Ja, vielleicht mal die drei Dinge kurz abzuarbeiten. Also das Erste, wir werden ja jetzt ein neues Videokonferenzsystem etablieren in der Landesverwaltung. Das äh, lässt sich mit viel mehr Teilnehmern dann auch ziemlich gut gestalten. Da könnte man auf jeden Fall die von Ihnen angesprochenen Lehrgänge so machen. Das muss dann die Behörde ganz einfach nur umsetzen. Die technischen Voraussetzungen schaffen wir hier im Finanzministerium. Mit der Prüfung, da ist für mich eigentlich nur die Frage, wie kann man das so sicherstellen, dass da nicht irgendwelche anderen Leute dann sozusagen die Kreuz setzen, dass das wirklich auch derjenige ist und der das alleine selbstständig dann auch alles äh, gemacht hat. Äh, ansonsten ist da dem Betrug ein bisschen dann Tür und Tür geöffnet. Also das wäre so meine Bedenken, aber technisch dürfte das auch problematisch sein. Und das Dritte wäre für mich die noch bessere Lösung, wir brauchen überhaupt keinen Angelstein mehr und keinen Fischereischein, sondern also als für sich selber, sondern der Kontrolleur, der guckt einfach, wie, wie sie heißen und dann kann er feststellen, sie haben das. Genauso wie man kein, keine Zulassung mehr fürs, fürs Auto braucht, meiner Meinung nach irgendeinem Papierkram, sondern wenn die Polizei anhält, guckt nach, ah ja, der hat das und das. Also das, davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Digital ist ein Zwischenschritt. Da muss man auch wieder auf dem Handy, wenn dann der Strom alle ist, dann ist es auch wieder nicht vorzeigbar. Das ist manchmal dann noch schlimmer, als wenn man das wenigstens noch im Papier hat. Ich finde einfach, dass die Behörden viel mehr Service für den Bürger liefern müssen. Der muss das nicht mit sich rumtragen, sondern die Behörden müssen das selber eigentlich irgendwo haben und einfach nachschauen können. Und dann können sie sich diese Kontrollen, in dem Sinne, dass sie ansprechen, auch ganz ein Stück weit sparen. Also da gibt es für alles Lösungen. Wir arbeiten alle dran und ja, so das ist die Zukunft. So wird es kommen.
1: Herr Teichert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick in Ihr Unternehmen und dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, mit uns und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir nehmen Ihre Anregungen auf jeden Fall mit in die Diskussion unseres anstehenden Verwaltungskongresses, den zweiten Thüringer E-Government-Kongress am 4. Juli. Und wir werden Sie natürlich dann auch wieder rückinformieren, was ist rausgekommen zum Beispiel mit Ihren Fischereischein. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Thema in einem der Workshops sicherlich sein.
2: Okay, auch von mir nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier an unserem Podcast teilgenommen haben. Und für mich waren das wieder viele neue Anregungen, auch gerade die Videos, die wir dazu liefern sollten, zu den Dingen, die Verwaltung dann online anbietet, das halte ich für sehr notwendig. Denn wir wissen ja heute, wie kompliziert manche Anträge sind. Und wenn man da Hilfestellungen leisten kann, ohne dass die Behörde dann wieder angerufen werden muss, oder man sich einen Nachbarn suchen muss, der das vielleicht schon mal gemacht hat, dann ist das glaube ich, äh, die richtige Lösung. Also herzlichen Dank nochmal, dass Sie dabei waren. Und auf jeden Fall werden die Anregungen, die Sie uns gegeben haben und die Wünsche in gewisser Weise Berücksichtigung finden. Ob mal alles, immer gleich sofort lösen können, ist eine andere Frage. Aber wir haben ein dickes Brett zu bohren und da äh, lassen wir uns aber auch nicht abhalten davon. Herzlichen Dank.
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass alles immer sofort gelöst wird, sondern dass die Themen einfach präsent sind und dass man sich nach und nach und Stück für Stück darum kümmert. Und ja, von unserer und meiner Seite natürlich auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, war auf jeden Fall mal ein Thema, über das man sonst nicht so oft und so lange spricht. Von daher sehr interessantes Gespräch. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, vielleicht Dr. Schubert, sieht man sich am Wasser wieder.
1: <lacht> mal schauen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Podcast für heute mit dem Thüringer CIO. Herzlichen Dank. An die Kolleginnen und Kollegen der Anglerschmiede, ganz zuvor natürlich an Sie, Herr Teichert. Was wir auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitnehmen wollen, sind Ihre Themenanregung und Ihre konstruktive Kritik. Schreiben Sie uns bei Twitter über CIO-Thüringen. Danke fürs Zuhören und an alle Freunde des Angelsports, Petri Heil. Tschüss. Tschüss. Auf den Podcast. Mit Dr. Schubert.
0: Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen: finanzen.thuringen.de